0: Salut Avant le début de l'épisode, je tiens à dire que le prochain est déjà disponible pour les personnes qui nous soutiennent sur notre Patreon. N'hésite pas à y aller jeter un coup d'œil pour découvrir en avant-première la discussion avec Sultan, grand monsieur du rap français, et avoir accès à plein d'autres avantages. Tu auras peut-être l'occasion de poser tes questions, ou même pouvoir rencontrer nos invités lors des prochains enregistrements. Voilà, je te retarde pas plus. Ah oui N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de cet épisode, à le liker, le partager, le commenter, tu connais la suite, très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à bord de la 13, aujourd'hui je suis en compagnie d'une personne très joyeuse, très passionnée mais aussi très inspirante. C'est pas du tout des mots choisis par hasard et vous allez comprendre tout au long de l'épisode que l'invité du jour est une artiste très déterminée dont j'admire le talent, le parcours et la motivation. Une artiste que j'ai découvert sur un live Skyrock en compagnie de Zao et que je suis de très près depuis. Une artiste qui, j'en suis sûr, va accomplir plein de choses dans la musique, mais pas que. Une artiste qui, aujourd'hui, suit les pas des plus grands, Kerry James, Valde, Lino, Sofiane ou encore Chila. Osem, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Dans cet épisode, on va parler de passion, on va parler de motivation, des différentes trajectoires que la vie nous fait prendre, mais surtout de musique. Euh, laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. Donc, La 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien, donc l'émission est répartie en plusieurs arrêts et à chaque arrêt, on va essayer d'aborder un sujet différent pour mieux te connaître toi, ta musique et ton parcours. Est-ce que ça te va comme concept Oui, Point très important, ça reste une discussion, donc un échange totalement ouvert. Rien ne nous oblige à rester bloqués aux arrêts prédéterminés. On peut prendre le temps d'approfondir un sujet plutôt qu'un autre, faire des détours, des allers-retours. Bref, on verra bien où ça nous mène. Osem, est-ce que tu es prêt à monter à bord de ce huitième épisode de La 13
1: Ouais carrément, en plus le 8 épisode que le 8 C'est ça, ça exactement, <rire> je
0: voulais te poser la question Est-ce qu'on dit du coup OSEM ou OSEM le 8 Non, OSEM OSEM, tout court
1: Ouais, le 8 c'est, c'est plus un, un autre blaze au blaze, tu vois D'accord
0: La 13
1: Mais déjà, merci beaucoup pour l'invite et, et merci pour l'intro.
0: Bah, merci merci à toi, moi ça me fait plaisir et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Le premier arrêt, c'est Nîmes. Okay. Est-ce que tu sais que la place de la Maison Carrée candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO euh,
1: Candidate, je ne savais pas, mais je sais que la ville de Nîmes, il ouais, y, que... y a les arènes, tout ça, et on est pas mal placé au niveau de l'UNESCO.
0: Ouais, et on aura la réponse dans 13 jours au moment où on en parle si, pour savoir si la place de la Maison Carrée. Euh et euh, va rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette place Cette place elle
1: représente en vrai beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que vers mes 14 ans je me suis mis à la danse donc le hip-hop et là-bas c'était un endroit où on se réunissait quasiment tous ouais. donc derrière le carré d'art justement et on, dans, on se réunissait pour danser et c'était un moment où justement à côté je faisais mes petites bêtises et là c'était le moment où j'oubliais un peu tout c'était un peu la liberté okay. avec les potes tu vois
0: donc, ok, ok. Ouais. Et donc, tu as commencé la danse là-bas et tu en as fait jusqu'à, euh, jusqu'à quel âge
1: En vrai, j'ai, pas, j'ai jamais été à fond dedans. C'était plus avec les potes dans la rue. J'ai essayé une fois de faire un, du hip-hop de compétition, mais c'était trop 1, 2, 3, 4, trop de règles et ça m'a déplu. Du coup, j'ai quitté. Mais c'était plus euh, ouais, de la danse de rue. Et après, j'ai arrêté subitement du rond okay. sans vraiment me poser de questions.
0: D'accord. Du coup, tu es de Nîmes, tu as aussi vécu à Montpellier, si je dis pas de bêtises oui, je suis né là-bas. Ouais. T'es né à Montpellier ouais. Ok. Et euh, il y a 5 ans, déménager. déménagé. Ouais. Pourquoi tout quitter et venir à Paris
1: À la base des bases, euh, tout simplement changer de vie, hein. voir un avenir meilleur, on va dire. Un peu quitter mes fréquentations. Pourquoi Paris Je ne sais pas, c'est juste l'instinct. Comme une petite voix dans ma tête qui m'a dit, voilà, là-bas, tu vois.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2023, c'est, euh, c'est toujours plus compliqué de réussir quand on ne vient pas de Paris Est-ce que... Paris, c'est forcément un passage obligatoire. Peu importe ce qu'on fait, Paris, c'est un passage obligatoire ou c'est beaucoup plus facile à Paris qu'ailleurs
1: euh, Je dirais que, du coup, tu parles pour 2023. Donc, euh, en vrai, tu n'es pas obligé parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, oui. tu peux atteindre tout le monde et n'importe qui. Après, ouais, je pense que c'est un passage obligatoire à un certain moment. C'est-à-dire, euh, faut aller faire des contacts, il faut un peu montrer ta tête dans certains endroits. Même ne serait-ce que pour des open mic ou des petits concerts, tu vois. C'est ici que ça se passe. En tout cas. Même Marseille, qui est la deuxième ville en France et qui est la deuxième ville dans le rap en France, il n'y a pas beaucoup d'événements. C'est qu'à Paris que ça se passe, tu vois. Donc encore moins dans des villes de... comme Nîmes. Et... Genre Nîmes, il n'y a rien, tu vois, par exemple.
0: Mais du coup, est-ce que tu penses que ça peut changer ou pas
1: Il faudrait que les jeunes rappeurs, les jeunes artistes font des structures et tout dans les villes, tu vois, pour que ça bouge et ça monte l'exemple.
0: Mais ça me fait penser à une chose, parce que même les rappeurs qui ne sont pas de Paris, qui viennent à Paris, qui percent, et on a rarement vu des artistes qui reviennent dans leur ville euh, natale et font des choses pour leur ville. À part Demi-Portion, par exemple, euh, qui a créé son festival, euh, qui, qui est trop bien, qui marche trop bien et tout ça. Je me suis dit, on n'a jamais vu des artistes qui ont percé. En vrai, je sais pas.
1: Mais par contre, il y a des gars comme Jules, par exemple. Tu vois, ils donnent assez fort. Là, les petits artistes, tu vois. Donc euh... Non, il y en a en vrai. C'est vrai que ça se fait de moins en moins, même des featuring avec des, des, des rappeurs pas connus par exemple, il y en a de moins en moins. C'est vrai. Mais ça se fait toujours. J'ai
0: l'impression que pour ton, ton cas, en tout cas, tu as bien fait de faire ce choix-là, de venir à Paris, on le verra tout au long de l'épisode. Et, euh, et, euh, et tu revendiques aussi que tu es dans le rap depuis pas longtemps. Comment tu te retrouves à en faire et pourquoi
1: En vrai, euh, première expérience dans le rap, j'étais au foyer, j'avais 17 ans, donc il y avait un atelier rap où je refusais d'y aller. Puis à un moment donné, un éducateur m'a un peu pris par, par le col en mode « vas-y, tu fais un de tes journées ». Donc mon premier lien, ça a été ça, avec un rappeur de la ville, Sola, et une chanteuse de Rai, chez Baïcha. Donc on avait fait un petit atelier rap, j'ai écrit mon premier texte, mais c'est jamais allé plus loin, tu vois. Okay. Donc ça, j'avais 17 ans. Et quand je suis venue à Paris, on va dire qu'en gros, je sortais beaucoup en soirée. J'ai rencontré pas mal de DJ, etc., dont des artistes, rappeurs, chanteuses. Et ça m'a donné envie d'écrire. Je me suis dit « si eux ont des trucs à dire », vas-y j'en ai forcément à dire j'ai choisi le rap logiquement parce que c'est la musique qui m'a bercé et la musique qui me ressemble le plus tu vois et vas-y j'ai gratté mon premier texte un an après et j'avais besoin de la validation des gens donc je suis parti un peu au contact c'est pour ça qu'aujourd'hui ça, ça allait un peu vite pour moi tu vois je suis allé au bon endroit au bon moment on va dire on va en parler dès, d'ailleurs dès début, et
0: quoi. tu dis que 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 tu t'es mis dans le rap aussi parce que c'est la musique qui t'a bercé moi je suis curieux de savoir euh, ce que toi t'as écouté euh... oh
1: c'est complexe parce que j'ai grandi dans un milieu où il y avait toutes les générations. C'est-à-dire j'ai grandi en foyer, donc euh, je pouvais me retrouver à 8 ans avec des gens de 17 ans, euh, quand j'avais 15 ans avec des petites 7 ans, donc euh, franchement, j'ai, j'ai tout écouté. Après, là où je me reconnaissais le plus, c'était des meufs comme euh, Kenya Arcana, où euh, après j'étais beaucoup rap US à l'époque, parce que du coup, à travers la danse, c'était, je trouve la musique la mieux pour danser. Donc en vrai, il y a tout qui m'a bercé, hein, du R&B, du rap... Euh j'ai même écouté du rock mélancolique, j'ai tout écouté, tu vois. On est tous passés
0: par là. Le... Ouais, on est tous passés par ces,
1: <rire> par ces trucs-là. Donc non, en vrai, Bercé par la Musique et notamment, notamment SCH hein. ma première frappe que j'ai prise, c'est a ah ouais C'est incroyable. Il est incroyable. Là, c'est... C'est, c'est celui-là que je me suis pris qui m'a dit « Ok, le rap français, c'est quelque chose. »
0: Mais ouais. qu'est-ce que toi, t'as plu dans à 7 Est-ce que c'est la production Est-ce que c'est les paroles Est-ce que c'est le personnage de SCH Je crois que c'est un packaging. Hein. C'est le tout. C'est, c'est le tout.
1: C'était frais, c'était un truc... Euh... Ouais, c'était frais, tu vois. C'était nouveau, même la façon d'écrire et tout, c'est... j'aime beaucoup. Je suis okay. beaucoup basée sur l'écriture, donc il m'a direct parlé, tu vois. Okay. Donc,
0: euh, on... C'est un artiste que tu suis toujours aujourd'hui euh...
1: Ouais, carrément. Puis c'est un artiste du Sud. Bizarrement, quand tu viens d'un endroit, les artistes qui viennent du même endroit que toi te touchent plus. Ouais, et tu, tu te vois. sens représenté un peu C'est ça, exactement. C'est quoi, Street Street Waouh, c'est le premier... <rire> Waouh, carrément. Euh, je crois que maintenant, ça s'appelle le Tremplin, je crois, maintenant ouais. Mais à l'époque, c'était Street ce Dispositif, c'est un tremplin auquel euh, bah, je me suis inscrite. Au début, comme je disais, j'avais besoin de validation, donc je me suis un peu inscrite dans tous les tremplins concours. J'ai été prise là-bas, j'avais... donc c'est un accompagnement artistique tout simplement. Donc euh, c'est mixte, il y avait des meufs et des mecs. Et euh, je me suis retrouvée, moi qui débutais avec des artistes, euh, on va dire, confirmés. Il y avait par exemple une... comme une Bianca Costa qui était avec moi, tu vois. Donc, moi, je me suis retrouvé là. Ils avaient tous des sons. Moi, pour faire écouter mes sons, mais ben, j'en avais pas. Donc, je freestylais <rire> en direct. Donc, non, c'était assez chambé, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Tu vois.
0: Ok. C'est, un, c'est incroyable. C'est ça la motivation dont je parlais au début. C'est que tu es venu à Paris dans une ville que tu connais pas, etc. Et tu te donnes les moyens. Elle te vient d'où cette motivation je sais,
1: pas, je sais pas, je crois qu'on est nés avec. Hein. On est Mais nés tout le monde l'a pas.
0: C'est, c'est ça que moi je trouve incroyable. <rire>
1: non, ça vient de ne pas avoir le choix, tout simplement. On n'a pas le choix, donc euh, vas-y, on y va, tu vois. Ben, je ne me pose pas de questions à ce niveau-là. Je pense que c'est juste de la déterre.
0: Et du coup, bosser avec des, des, des professionnels de la musique et des coachs et d'apprendre à leur côté, ça t'a apporté plein de choses euh, au niveau chant, prestations. Quels sont, toi, les conseils qui t'ont le plus marqué à, à ce moment-là Uh, wow. j'en ai eu pas mal
1: de bons conseils en vrai et de vrai
0: que t- aujourd'hui tu pourrais te transmettre par exemple que euh... par rapport à la scène et tout on parle hein. oui, le voilà. chant tout ça exactement euh...
1: j'irai le lâcher prise genre j'étais quelqu'un qui, s- qui se lâchait pas vraiment et ça c'est beaucoup que ce soit prof de chant prof d'essence corporelle qui m'ont dit lâche prise tu vois n'aie pas peur du regard de l'autre et, et prends toi pour ce que tu es genre te sous-estime pas ok en, en
0: 2021 il y a la série Netflix Kate qui sort dans laquelle tu as eu, eu un rôle et moi je, j'ai envie de te poser la question comment on passait de je viens à Paris pour, pour voilà, ouvrir des portes etc à se retrouver dans une série Netflix
1: en vrai bon endroit, bon moment euh, toujours ça et vas-y j'ai, j'ai rencontré une, c'est toujours le rap hein, qui m'a ouvert la porte j'ai rencontré une personne donc, qui est Ange Basterga qui est un des ré- réalisateurs de Caïd j'ai rencontré bêtement euh, grâce à des potes en commun, on a discuté, discuté il s'avère que Enfant, il a grandi à Nîmes. D'accord. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je viens de Nîmes et tout. Bref, il a kiffé un peu le personnage. Il me dit, tu fais quoi dans la vie Je, dis, je me suis mise au rap là, ça faisait trois mois comme ça, je rapais. Il me dit, ok et tout. Bref, la soirée se finit. On sort dehors, donc c'était à l'orphée, vers Pigalle. Okay. Et on, on sort, il me dit, vas-y, rap et tout. Et je rappe comme ça dans la rue. En plus, j'avais bu un petit coup et tout. J'étais là, <rire> des déter. Et six mois après, il me contacte pour. Euh... Il m'avait pas dit hein, que sa série avait été rachetée pour Netflix et tout ça. Six mois après, il me contacte, il me dit, envoie-moi un freestyle en vidéo pose pas de questions, je lui pose pas de questions, je lui envoie, il me dit ok, une directrice de casting va te, va te contacter début de semaine, je lui dis vas-y on verra, c'est encore quelqu'un qui parle, oui. et c'est simple hein, le lundi ça m'a appelé pour faire le, le casting tout. et voilà, je me suis retrouvé dans Kaïd.
0: C'est trop bien, comment toi t'as vécu du coup cette expérience J'imagine que c'était une première fois euh... Ouais. Comment tu l'as vécu, que ce soit le tournage, que ce soit le travail avec les autres, les autres personnes présentes dans la série, que ce soit en termes de production mais aussi euh, de, d'acteurs, de...
1: Franchement, j'ai très bien vécu cette expérience, que ce soit avec euh, le côté production ou le côté acteur. Après, il faut savoir jusqu'au début, Kaïd, c'était une série qui a été faite en totale indépendance avec des mecs euh, voilà, de la zone, tu vois, ouais. des vrais gars qui sont battus pour ce projet avec pas un euro, ils sortent ça sur YouTube. Euh, pas longtemps, je crois même pas un mois, Netflix euh, tombe sur ça et en mode, vas-y, il faut qu'on l'adapte, tu vois. Donc il y a des gens qui, ont, qui, qui sont restés de, de oui. l'équipe d'avant, mais il y a des gens qui ont sauté par manque d'expérience, parce que Netflix voulait rajouter un peu des têtes un peu plus expérimentées, oui. tu vois, dans le milieu, ce, qui est ce qu'on peut comprendre. Et moi, je suis arrivé un peu au dernier moment et il y avait zéro meuf dans le bail, tu vois. D'accord. Donc je suis arrivé, j'ai un peu volé la place à quelqu'un. Donc au début, les gars, ils me regardaient un peu comme moi, c'est tout. Et moi, j'étais là en mode, moi, c'est la street, je suis là pour voler <rire> la place à personne. Je n'ai pas fait la différence entre c'est Netflix oui. ou pas Netflix. Oui, oui, oui. Pour moi, j'étais juste avec les poteaux, je suis là pour voler la place à personne. Donc le premier jour, c'est ça qui était en mode, vas-y, il faut que je prenne ma place. Et après, de suite, euh, ils ont compris que j'étais leur petite ruse, ils m'ont mis direct dans le bail. Et aujourd'hui, c'est tous, tous les refs, tu vois. Genre, ça bouge pas.
0: Moi, je sais que... Le, le, le cinéma mais le, le, l'écriture de scénarios etc c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup
1: ouais carrément
0: euh, qu'est-ce que toi t'as appris du coup euh, lors de cette expérience euh,
1: beaucoup j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que même j'ai pas tourné énormément moi j'ai un petit rôle dans Caïd hum. donc j'ai tourné je crois 6 ou 7 jours mais le tournage a duré un mois et j'étais tous les jours sur le tournage derrière le combo parce que j'apprenais tu vois ok ouais, c'était j'ai... un choix que toi tu ouais t'as... c'était un okay, choix d'accord. et suis parti voir la prod je leur ai dit euh qu'ils ils sont pas trop friands de ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Que les acteurs soient dans leurs pattes et tout. Ils m'ont dit mais direct, on voit que tu vas apprendre, toi, viens. Donc en fait, j'ai appris de tout et tout le monde. Hein. Franchement, je pourrais pas dire ce que j'ai retenu en plus, ouais. mais je sais que c'est dans un coin de ma tête et le jour où je vais devoir repasser un tournage, ça sera ancré en, en moi, tu vois. Je sais ce qu'il va falloir que je fasse ou pas. Même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu vois.
0: Et il te vient d'où cet amour de, de, de cinéma aussi euh, qui t'accompagne
1: C'est pas un amour de ouf hein, mais je sais pas, j'aime bien. J'aime bien en fait, j'ai toujours aimé l'écriture. J'ai toujours été remplie d'imagination, surtout étant petite. J'avais plein d'amis imaginaires, je me faisais plein d'histoires, j'écrivais plein d'histoires bizarres et tout. Et, euh, et voilà en fait, c'est ça je pense, l'écriture en vrai.
0: Il y, y a des scénarios qui, qui t'ont marqué euh, Que tu retiens et euh, tu te ouais. dis, bah, c'est, c'est à ça que moi j'aspire, euh, c'est ça qui m'intéresse ou...
1: Ouais carrément, il y a plein de films. Et, mais les bails un peu comme jivin ou sherazade okay. c'est totalement mon, ma cam, tu vois, j'aime okay. beaucoup que ce soit en tant que spectatrice ou même si j'avais pu jouer dedans ou même l'écrire, par exemple. Ouais. Mais après, attention, je ne me revendique pas sénatrice je ne veux pas écrire des films ou quoi, tu vois. c'est juste un truc que j'apprécie. Et peut-être, moi, faire un petit court-métrage en rapport avec la musique, pourquoi pas D'accord. C'est un projet dans ma tête, mais on verra à l'avenir, tu vois.
0: Ok, 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 ok. Quelques temps après, du coup, la série, tu as fait Le Cercle, dans l'épisode où il y avait euh, Yusufa aussi. Euh, mais je vais me répéter, je vais te demander ça plusieurs fois, mais plein d'artistes font de la musique pendant des années, mais ils n'ont pas eu ces opportunités-là que toi, t'as eues euh, rapidement, ce qui est trop bien. Et du coup, je te demande comment t'enchaînes euh, avec le cercle après.
1: En vrai, il faut savoir que j'ai squatté un peu toutes les conférences parisiennes, ça veut dire que tous les gens là, que je voyais en interview euh, sur YouTube et tout, j'allais follow toutes ces personnes-là. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, ces gens-là, ils étaient grave abordables, ouais. qu'ils étaient tous ça des conférences. Et à la fin, tu avais juste à avoir plus de culot que les autres et à attraper ces personnes. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Daphné, du coup, qui est l'associée de, de Fianso. Et, euh, et voilà, on a sympathisé. Et un jour, elle m'a proposé, j'ai dit non, je suis pas prête et tout. Et un autre jour, donc pour le retour de la saison 3, okay. elle m'a dit euh, on te veut pour, euh, pour le rendre danseur, tu vois. Donc, déjà, il y a ça. Et aussi, il y a le truc de. Il y en a qui disent que c'est pas que c'est un peu galère d'être une meuf dans le rap, mais je pense que de nos jours c'est aussi c'est aussi un, une chance d'être une meuf parce que vu que les gens ils sont à la recherche de ça et qu'il y a une place à prendre et que enfin il y a des places à prendre et qu'il n'y a pas beaucoup de rappeuses, euh, les gens ils cherchent un peu à faire euh, à mettre un peu des meufs un peu partout pour avoir la comment, de la parité oui. et du coup ça y joue aussi tu vois. Il faut faut être honnête. Je pense qu'ils cherchaient une meuf euh, ils se sont dit, vas-y, la petite meuf, là la petite rookie, c'est qui Ah, Osem, pourquoi pas Fianso, il a kiffé. Et, voilà, c'est ce que, tu vois.
0: Okay. et ça s'est bien passé, l'expérience aussi Ouais, c'était euh, chiant, mais... T'as kiffé T'as eu ouais. des retours euh...
1: bah, Moi, personnellement, mon rang dans le cercle, je le trouve... Euh, je J'aime pas, tu vois, mais ça arrive à plein d'artistes de plus aimer ce qu'ils ont fait avant. J'ai eu, moi, des bons retours. Et, euh, et voilà, c'était une bonne expérience. Après, voilà, c'était ma première vraie expérience à ouais. travers une caméra, mm. mise à part Kaïd, parce que c'est sorti pile au même moment, en fait, tu vois. Oui. Donc, euh, j'étais pas... Quand je revois le bail je me dis, ah ouais, t'étais pas trop à l'aise, tu vois. Mais okay. en vrai, c'est pas grave, on passe tous par là, tu vois.
0: Bah, bien sûr, bien en évidemment. Du coup, ouais. Et du coup, là, t'arrives à Paris, t'as, t'as eu ces deux opportunités-là. Tu te dis quoi Est-ce que tu prends un recueil Tu te dis, bon, j'ai, euh, j'ai eu des opportunités intéressantes. Comment, toi, t'envisages la suite à, à ce moment-là
1: À ce moment-là, là Ouais. Je me dis, vas-y, l'objectif, c'est, c'est de continuer, de trouver, trouver une équipe solide qui puisse m'accompagner un peu dans... Dans, dans, dans la suite, tu vois, parce que quand tu es artiste et que tu pas forcément les moyens pour tout financer, tu es forcément dans cette optique-là. Après, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais euh, du coup, ouais, à ce moment-là, c'était ça c'était en mode vas-y, il faut que je trouve des gens qui vont m'accompagner, qui vont croire en moi et euh, continuer sur ma en fait, tout simplement, écrire. Et voilà.
0: Parce qu'avant, tu étais toute seule, tu allais chercher ces opportunités toute seule, tu ah ouais, pas j'étais... entourée. Non, toute seule. Et, et comment tu as cherché, du coup, ces, ces personnes-là qui qui ont pu t'accompagner bah, Je t'ai dit,
1: je suis à leur rencontre ouais. avec du culot. Je, je voyais un truc Instagram, j'allais, des soirées privées, je me suis retrouvée dedans. Tu vois, des trucs comme ça, ouais, rencontrer les gens.
0: Et comment t'as choisi l'équipe du coup, avec laquelle tu vas travailler C'était quoi les, tes critères, en fait
1: En vrai, j'avais pas forcément de critères, juste des ouais. gens qui croient en moi, tu vois. Ouais. Parce que quand t'es un artiste en développement et que t'as pas de buzz, surtout de nos jours, c'est difficile de trouver des gens euh, bah, qui veulent bosser avec toi. Donc, euh, ouais, non, c'était juste des gens qui croient en moi, qui sont okay. prêts à investir et... À, à jouer au poker, quoi, en gros.
0: Et maintenant, il c'est, c'est n'y en a plus beaucoup. T'as, tu m'as dit tout à l'heure, et tu l'as déjà dit en interview, euh, que euh, l'une des raisons euh, pour laquelle tu as quitté, euh, quitté ton ancienne vie, enfin Nîmes en, en tout cas, c'était les mauvaises fréquentations. Euh, ouais, pas que,
1: c'est moi d'abord la mauvaise fréquentation. Ma, ma propre mauvaise fréquentation, c'était moi. C'était pour quitter celle de Nîmes, là, tu vois. C'est-à-dire bah, c'est, En vrai, j'ai besoin de personne pour m'influencer. c'est pas à cause de quelqu'un que j'ai fait oui, ci ou ça. Bien sûr, oui. Mais c'était plus pour changer de. voir une autre vision de la vie, voir d'autres mentalités. Parce que Nîmes, c'est une mentalité très fermée, très très rue, très stricte, tu vois. Et du coup, voir un peu autre chose, tu vois. Ok. D'autres façons de penser et tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a. Le fait de venir ici et de voir des jeunes comme moi avec d'autres mentalités, je me suis dit, ah ouais, c'est possible de rêver, en fait, tu vois. Et
0: Et c'est quoi les plus grosses différences que tu as remarquées, les plus grosses différences de comportement chez les gens bah, à Paris, contrairement à Nîmes, par exemple ce qui t'a le plus marqué ici. il
1: ben y a moins de moins d'ambition mais je pense que c'est dû à l'environnement tu vois parce qu'à Paris tu as tout tu tout puis tu vois les tu vois les gens je sais pas qui réussissent que ça donne envie d'être pareil ouais. tu vois à Nîmes c'est un peu tout le monde qui est au même au même stade il n'y a pas vraiment d'ambition en fait. OK. Il y a pas vraiment y a pas vraiment de doigt ouais, d'avenir dans la tête des gens ou alors les gens qui ont y partent tu vois.
0: Est-ce que ça, c'est que dans la musique ou
1: Ah non, là, je parle en général. Hein. Moi, il faut savoir qu'avant de venir sur Paris, je n'étais pas du tout connecté dans le rap et tout. Donc, j'avais euh, un pote qui était beatmaker, on squattait chez lui, on jouait à FIFA. Moi, j'étais loin de tout ça, tu okay. vois.
0: Ok, ok. <rire> je ne calculais pas. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu es. Euh... Tu continues à t- vouloir te développer euh, autant qu'artiste, euh, tester des nouvelles choses, que ce soit musicalement ou autre, ou est-ce que tu es déjà en-, en train de vouloir préparer la suite, euh, peut-être venir euh, avec un projet ou
1: Non, on continue à se développer. Le projet, ce pas pour maintenant, parce qu'on vit dans un ère où un projet de suite là, ça ne sert à strictement à rien, surtout à mon niveau. Donc non, des singles, des, des scènes, et continuer à, à bosser, à bosser tu vois, et sortir des singles pour que ça prenne petit à petit, créer de l'attente autour d'Osem. C'est ça le plus important.
0: Je t'ai vu il n'y a pas longtemps sur euh, l'invité de Juliette sur l'émission euh, <rire> euh, Légende urbaine, mais, ouais, euh, en compagnie de Nera et de Sams. Ouais. Et vous, vous parliez de, des, euh, de l'immigration, des problèmes liés à ça. Et euh, tu as cité un son floca de Zamdan, si tu ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est un sujet qui, toi, musicalement, pourrait t'intéresser
1: ouais carrément. Mais il y a tellement de sujets. Tous les sujets un peu précaires, hein, c'est un peu l'essence du rap, de toute façon. ouais moi, c'est ça qui me touche. et c'est euh, ta vision, euh... Ouais, carrément. Après, sans être un artiste 100% engagé ou moralisateur, loin de moi d'être ça, tu vois. Mais oui, c'est des sujets importants, c'est clair et net. Que ce soit ça ou que ce soit... Moi, je suis, je suis des foyers, tu vois, donc euh, ça, c'est, c'est, c'est primordial pour moi.
0: Il y a euh... des artistes qui sont dans cette veine-là, qui, que toi, t'écoutes musicalement, et qui, en plus de ça, avec qui t'aimerais collaborer
1: Ouais, ben, Zamdan, clairement. Euh, Chief, oui. ce, genre de, ce genre de personnage Ouais, j'aime beaucoup. Après, il y a sûrement des artistes à découvrir aussi qui sont au-delà de la Méditerranée, avec qui à l'avenir j'aimerais bien collaborer, tu vois. Ok, Mais ça c'est intéressant. artistes ouais. algériens, des artistes marocains, voilà, tu vois.
0: On s'est croisé euh, la dernière fois à la Saboteur Party. Je voulais en parler, on en a parlé un peu off, et tu disais que bah, c'était ta première euh, Saboteur Party. Ouais. Tu es allé euh, suite aux conseils de, de proches, c'était généralement euh, des rappeurs parisiens ou franciliens. Qu'est-ce que tu penses de cette scène-là, de, de ces rappeurs un peu parisiens bah, La Saboteur Party, c'est organisé par Dim Barbigo, Evdi et l'entourage un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle musicalement
1: euh, En vrai, ça me parle, oui. Euh, après, ce n'est pas la musique que j'écoute... Euh... H24, mais ça L'entourage et tout, tu vois, c'est des gars que. On a tous un peu écouté, Necfeu, tout ça. Puis c'est l'écriture aussi, tu vois, j'aime bien. On va dire que le flow est différent. C'est pas le flow auquel je kiffe le plus, moi personnellement. C'est plus. euh... Moi j'aime bien les trucs un peu plus street, on va dire. À la ZKR, à la Naïr, ce genre de rap, Niro, etc. Mais pour rentrer en termes d'écriture, c'est carrément. C'est carrément une école, tu vois. Ils on l'ont peut étudié
0: ça. de façon très scolaire, ah ouais, euh, les placements, ah, vois, euh, voilà, les schémas Dream, euh, etc. Effectivement. Je, ouais. J'aime beaucoup la, leur façon d'écrire, tu vois.
1: Après, c'est peut-être pas les mêmes mots qu'on va utiliser, etc. Mais j'aime beaucoup.
0: Ok, mm. ok, ok. Tu as écrit Ousbad, je t'aime, je crois. Je sais pas si je me rappelle ouais. de l'artiste. De... Ah à côté de moi. De quel artiste ou pas non, Est-ce parce que, que c'est Ousbad, du coup. Mais non, c'était pas Ousbad, mais c'est parce qu'on gollerait avec des potes. Oui, mais je parlais musicalement. Quel, ah. quel artiste, du coup, tu kiffes plus dans cette scène là quoi qui était présent ce soir là mais Ousbad, j'étais là ce soir là euh, il me semble ouais
1: mais non c'était pas Ouzbad justement c'était un gars il lui ressemblait et... avec une pote qui
0: fit toujours passer sur en <rire> fait, ça doit m'arriver une fois par épisode en fait
1: c'est justement d'ailleurs euh, gros pick-up à Ousbad, mais il y avait un gars en fait qui lui ressemblait et une pote à moi elle a cru que c'était lui et ah, je lui disais non vrai. et du coup j'ai dit j'aime c'était pas Ousbad.
0: <rire> moi je pensais que
1: musicalement tu, tu, tu... ah non non okay, non. Okay, okay, okay. non non enfin oui on se bat de lourd hein, lourd ce qu'il fait mais non c'était juste une blague
0: entre potos ok bon bah d'accord j'ai <rire> fait des infos euh... il avait juste une bebar une casquette <rire> comme Ousbad, c'est tout <rire> <rire> euh... Euh... est-ce que t'... est-ce que t'... là t'... aujourd'hui t'as des projets que t'es en train de enfin des singles que t'es en train de préparer je voulais par... je voulais parler de ta promo un peu Ouais
1: bien sûr là c'est bah, depuis il y a eu Benzema starting block qui est toujours dispo les gens oui. peuvent aller voir mais euh, oui c'est le but c'est de continuer sur cette lancée tu vois continuer à sortir des singles comme je t'ai dit tout à l'heure créer de la tente autour d'Ossem okay. et, euh, et on on reste silencieux et Inch'Allah, la, la réussite s'occupera du bruit. tu vois ça à rien de trop parler pour le moment.
0: Est-ce que quand tu as commencé la scène, il y a des rappeurs, euh, tu as fait le cercle avec Yusufa qui était là. Est-ce que tu as des grands artistes comme ça qui, euh, qui t'ont fait euh, peut-être des retours sur ta musique, etc. Est-ce ouais, que tu sens des... qu'il y a un soutien euh...
1: Oui, carrément. Il y, y a eu pas mal de rappeurs qui m'ont soutenu, qui m'ont donné de la force, que ce soit en réel ou via Instagram. Donc ça fait plaisir. C'est pour ça, loin, loin de moi, les médias qui, qui blâment les rappeurs... Euh, de ne pas donner, la force. De pas donner de la force aux meufs, etc. Maintenant, euh, maintenant, à voir, je sais qu'il y a même des feats qui, qui, qui me sont abordables. J'attends juste le bon moment. Mais, Est-ce euh, qu'on peut avoir du coup, des exclus Non, même pas. <rire> Comme je t'ai dit, on ne parle pas la réussite s'occupera du bruit. <rire> okay, mais, okay. Euh, mais parce que de toute façon, il n'y a jamais rien de sûr dans la vie, donc c'est pour ça Bien déjà sûr. que je ne veux pas parler. Bien sûr. Mais ouais, je sais qu'il y a, y a des, des pas mal de rappeurs qui sont, qui sont chauds de, de mon personnage et de ma musique qui voit en moi un potentiel tu vois. Bien. et une marge d'évolution par la suite Ok Il voilà.
0: euh, y a deux épisodes, on a invité juste Shani ouais. qui, est, euh, qui nous a parlé un peu aussi de sa carrière etc. mais on a aussi parlé de la place euh, des artistes féminines dans le rap euh, et je lui ai posé la question, est-ce que tu sens une, une complicité ou un soutien de la part d'autres artistes féminines et elle m'a répondu que il n'y en avait pas assez. Elle n'a pas dit qu'il n'y en a pas, mais elle n'a dit pas assez. Est-ce que toi, tu ressens euh, ça aussi ou pas du tout
1: Moi, personnellement, je ne suis pas du genre à capter ce genre de bail. Donc, euh, à ce niveau-là, je ressens... Je pourrais dire rien, tu vois, genre je m'en fous. Après, euh, le rap et n'importe quelle le musique, c'est le reflet de la société. Donc, euh, dans la société, bah, les filles, les femmes ont... Comment dire le système dans lequel on a on est né on a grandi auquel on a été construit c'est un peu il n'y a qu'une seule place pour une meuf euh, les meufs se battent pour un mec enfin c'est ça un peu l'image qu'il y a des meufs tu vois elles se crient le chignon tout ça donc ça se reflète peut-être dans dans ce milieu tu vois j'en sais rien mais mais moi à ce niveau là j'ai rien ressenti hein. Okay. Genre, c'est peu importe, elle me donne la force, elle me donne pas la force, c'est pas grave. Genre. Toi, t'es motivé, t'as ta ouais. déterre,
0: tu sais où tu vas aller, et ouais, c'est le plus important. Puis, il y
1: a, y, a, y a de la place pour les meufs dans le peu tu vois. Donc, euh, après, peut-être que les filles, c'est pas les plus solidaires entre elles, tu vois, j'en sais rien.
0: C'est pas des questions, toi, qui t'intéresse non. aujourd'hui euh... Non, mais
1: peut-être c'est juste le reflet de la société, comme de partout, tu vois.
0: Avant de te quitter, j'aimerais que tu donnes des, des conseils. aux. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs ouais. aujourd'hui qui, qui sont des rappeurs qui commencent, qui ont déjà sorti des projets ou pas. Mm-hmm. J'aimerais savoir quels sont les conseils que tu pourrais leur apporter dans leur début de carrière. Quels sont les points les plus importants pour toi okay. bah
1: Déjà, informez-vous. Oui. Informez-vous sur le métier. Essayez d'être un peu tout à la fois au début. Genre de vous ren- renseigner sur un peu tous les milieux, que ce soit l'édition, le management, la production, etc. Histoire que quand vous arrivez à table avec des gens, vous savez de quoi vous parler et les gens vous prennent pas pour des cons, oui. et vous ne marchez pas dessus, parce que dans ce milieu, quand tu es un artiste en développement, les gens ne ils... Ils te respectent pas trop, ils sont remplis de mépris, on va dire. Donc déjà ça, et croire en soi, n'attendez rien de personne, les gens parlent beaucoup pour rien. Donc tant qu'il n'y a rien, tant qu'il n'y a pas un action, tant qu'il n'y a pas un contrat signé,
0: vas-y. Soyez... t'as eu beaucoup d'expériences où... avec des, des choses promises mais, euh, ouais, mais pas faites derrière mais je suis
1: pas la seule, il y en a beaucoup hein. même, même quand tu te renseignes tu parles avec d'autres artistes ou même tu re- regardes des interviews parce que ça fait partie de, de s'informer regarder l'interview d'autres artistes, leur expérience et tout mais ouais carrément fait, attention tu vois. et n'attendez pas, euh, n'attendez pas que le plus gros producteur vienne vous signer parce que même avec le plus gros producteur euh, il peut ne... rien se passer genre c'est toi qui es maître de ton avenir tu vois
0: tu penses quoi des artistes qui commencent leur carrière et qui, et qui, au lieu de trouver une équipe professionnelle qui s'y connaît, qui s'y, qui s'y connaît un peu, vient souvent avec leur entourage et leurs potes et qui font « Bon, bah toi, t'es mon pote, tu vas devenir mon manager, etc. » Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner Mais franchement, Ou est-ce que vaut mieux être entouré de professionnels
1: ben bah, Franchement, je pense que limite, c'est l'idéal. Au début, pour te faire ton truc, tu crées ton équipe solide. Il y a de la confiance. Vous, vous, vous apprenez ensemble. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas de... Ouais moi je t'ai apporté ci, je t'ai apporté ça, enfin tu vois il n'y a pas ce, cette concu à la finalité si, quelqu'un, ben, si l'artiste t'y perds tu vois. Mais après euh, arrive à un moment donné, tu es obligé de collaborer avec des professionnels de la musique parce que tu peux pas savoir tout faire et par exemple des distrib, des licences, tu es obligé de passer par là. Surtout qu'à part si tu as grave de l'argent et là tu peux, let's go, tu peux tout faire seul, mais partant du principe que t'as pas d'oseille pour tout financer, T'es obligé de collaborer avec des gens. Oui. Et même peut-être à un certain moment, faire un sacrifice. Mais il faut que tu saches pourquoi tu fais ce sacrifice. Tu vois.
0: Ok, ok. Bah, je te remercie énormément pour tous <rire> ces conseils et euh, toutes ces informations que tu nous as données.
1: Si, merci à vous. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose à annoncer aujourd'hui euh, ou pas du tout euh, des, non, vrai, des, des dates, non
1: euh, si, il y a une date, là, le 18 novembre, à Ivry-sur-Seine, en l'occasion de la Jimmy, donc c'est un petit festival, et je fais la première partie de Furax Barbarossa ah ouais et Limsa Dolnay. Trop bien. Du coup, euh, ouais, 18, euh, 18 novembre. D'y être. Ouais, franchement, il faut venir. La scène, c'est ce que je préfère le plus, c'est là où je me sens le plus à l'aise, donc euh, okay. en vrai, pour ceux qui veulent venir me découvrir, je pense que c'est le meilleur endroit, la scène.
0: Est-ce que tu peux aussi nous recommander trois artistes Trois artistes en mode hyper connus ou... Non, des artistes que toi tu kiffes, connus, pas connus, euh, que tu aimerais faire découvrir, euh, que les auditeurs aient écouté. Quoi.
1: Déjà, je vais dire Sika Deva. C'est un rappeur euh, parisien, mais qui rappe en quinri okay. et qui est hyper, hyper fort. Genre, euh, trop fort. Franchement, allez écouter, c'est masterclass. Après, attends, je réfléchis hein.
0: Pas de souci.
1: Parce que j'ai pas envie de dire des gens connus, ça... Hein. <rire> En vrai il y a un artiste de Montréal, Sami Badix. je pense que vous pouvez aller le checker, là pour le moment il a fait une petite pause mais ça arrive et il y a toujours des trucs dispo okay. sur Youtube, donc Sami Badix. et, euh... et attends qu'est-ce que je pourrais dire, j'ai grave des potes artistes et là j'ai un trou voilà. <rire>
0: tu, peux, tu peux dire plus que trois
1: hein. Ouais je sais mais j'essaie de voir un gars qui, est... qui a des projets en ce moment là. Ouais, je sais pas. Bref, sinon, en vrai, moi, les Les artistes que je conseille, c'est des gars authentiques comme Comme Nahir, comme ZKR, comme Niro, tous ces gars-là. Pour moi, c'est ça.
0: Depuis tout à l'heure, tu as parlé de ZKR, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, parce qu'il a collaboré avec lui, avec Nesbill. Est-ce que tu as écouté Nesbill euh, avant J'ai pas écouté moi perso, sauf, euh, vas-y, c'est
1: classique, tu vois. Mais je sais que comme je disais tout à l'heure, j'ai quand j'ai renvoyé donc il y avait beaucoup de grands qui étaient matrixés par Nesbill. et genre c'est. il fait partie des mecs qui nous ont bercés, tu vois. Il était incroyable. Donc, euh, ouais. il était incroyable. Après j'ai pour voilà j'ai pas faire la meuf qui oui. connaît sa discographie et tout, mais, mais pour le peu que je connaisse, même le personnage c'est changé, tu vois.
0: Ok, ok. Bah, je te remercie pour tout merci à vous les gars euh, j'espère qu'on se recroisera que ça bah, soit sur fort. scène, de te voir sur scène, écouter tes singles voir tes fort, prochains fort. clips et euh, je te souhaite vraiment que tout ce que tu souhaites arrive, <rire> que ça soit merci. dans ta carrière musicale ou peut-être même le cinéma etc mm-hmm. et je te remercie énormément merci à vous les gars, Au merci, gars. merci beaucoup Ciao.